0: Dritter Tag des Podlove-Podcaster-Workshops 2015a. Es ist 15.15 .15 Uhr und ich spreche mit David Skribane oder David Skribane. Wie David. soll ich dich an?
1: David ist richtig, hallo Martin.
0: David ist richtig. Wir kommen gerade aus, einem, aus, einem Session, aus einer Session, wo es um Templates ging und das ist auch das Thema, über das wir gleich mal sprechen werden, aber vielleicht möchte ich die Gelegenheit erstmal nutzen, den in, in David, ach den David, jetzt fange ich mit so einem Quatsch an, ich habe mir so lange Gedanken darüber gemacht, dass ich jetzt nicht mehr da rauskomme, den David kurz vorzustellen. Du bist Podcaster seit wann?
1: Oh, seit... Anderthalb Jahren, glaube ich. Ja, Im August habe ich angefangen, 2013. Ich mache den Podcast Schwarmtalern. Das ist ein Crowdfunding-Podcast. Da rede ich über Initiatoren von Crowdfunding-Projekten, über ihre Projekte, über das, was sie antreibt, womit sie meinen, die Welt verbessern zu wollen und so weiter.
0: Warum interessiert dich das?
1: Ja, weil es ganz spannend ist herauszufinden, was Leute motiviert. Das sind ja immer Leute, die irgendwie Mut haben, die ähm, sozusagen äh, ein Thema haben, von dem sie ganz begeistert sind, versuchen andere Leute davon zu begeistern und so eine Begeisterung äh, steckt extrem an und das ist im Grunde, wenn man das meist zu Ende denkt, auch so ein bisschen Therapie für mich selber.
0: Also du hast auch Begeisterung in dir und würdest gerne was unternehmen?
1: Ja, das zum einen, aber auch ähm, mit Leuten darüber zu sprechen, was sie begeistert, äh, so mit positiv gestimmten Menschen äh, sich zu umgeben, ist glaube ich eine ganz tolle Sache für einen selbst.
0: Das auf jeden Fall. Ähm, natürlich kann so ein Crowdfunding-Projekt auch mal scheitern. Sprichst du auch über Scheitern?
1: Ja, das ist ein gutes Thema. Ich spreche sehr gerne über das Scheitern. Es ist manchmal sehr schwierig, Leute auch darüber zu bringen, warum Projekte gescheitert sind. Ich sage, es sind dann meistens die interessantesten Geschichten. Aber es scheint doch immer noch ein verpöntes Thema zu sein, so dass Leute sagen. Ähm, wenn das jetzt schief läuft, dann lass uns nicht nochmal im Podcast drüber reden, weil ich die Projekte auch mal begleite und nach einem halben Jahr noch nochmal nachfrage, wie läuft das und so weiter und äh, das machen natürlich die Projekte sehr gerne, bei denen es gut gelaufen ist, aber gerade spannend ist ja da, wo das nicht gut läuft, weil der Podcast auch von Leuten gehört wird, die selber Crowdfunding-Projekte initiieren wollen und natürlich von den anderen Erfahrungen lernen wollen.
0: Ja, in der Wahrnehmung ist natürlich eine Verzerrung, weil in der Regel über positive, äh, erfolgreiche Projekte berichtet wird, über die, die dann irgendwann im Sande verlaufen redet, dann später keiner mehr und das gibt natürlich auch demjenigen, der scheitert, das Gefühl, ich bin mehr oder weniger mit meinem Versagen alleine, aber er ist ja eben nicht alleine oder sie ist auch nicht alleine.
1: Nein, absolut nicht und nur weil dieses Crowdfunding-Projekt nicht funktioniert hat, heißt es ja nicht, dass es ein schlechtes Projekt an sich ist oder noch viel schlimmer, Deswegen sind es ja auch jetzt keine Loser oder oder solche, aber das sind das sind so Konnotationen, die da mitkommen und da mitschwingen und deswegen den Leuten es wirklich peinlich ist, wenn sowas mal schief gelaufen ist, weil sie Erwartungen auch an sich selber haben, die sie dann selber äh, nicht erfüllen können, aber ich sage immer, lass uns drüber reden und warum... Ähm, sollte das ein zweites Mal beispielsweise dann wieder schiefgehen, wenn man jetzt Erfahrungen gesammelt hat. Also ähm, häufig ist ja auch das eine gute Idee zu sagen, wir probieren es jetzt nochmal mit anderen Vorzeichen.
0: Wie kommst du an deine Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner?
1: Na, Im Grunde ganz trivial. Also äh, ich surfe diese ganzen Crowdfunding-Portale ab äh, und gucke, was sind so interessante Projekte. Da geht es jetzt nicht darum, immer das größte Projekt zu haben, was irgendwie Millionengewinne macht, äh, sondern eher, ich suche eher nach Projekten, äh, die... Versprechen zumindest, eine gute Geschichte zu erzählen, wo man sich dann auch mal eine halbe Stunde, eine Stunde darüber unterhalten kann und das sind meistens dann auch oder häufig auch ganz kleine Projekte, die gar nicht so große Aufmerksamkeit bekommen, ähm, ja, weil im Grunde ist es auch schön, wenn irgendwie man so die zehnte CD mal so vorstellt, aber irgendwie ist das immer das Gleiche, die Leute sagen, na, sie produzieren jetzt eine CD und äh, haben tolle Musiker am Start und so weiter, aber ähm, Projekte, die jetzt eine Geschichte zu erzählen haben, das ist nochmal was anderes. Hast
0: du dir eine, ähm, eine Frequenz gesetzt, also willst du irgendwie einmal im Monat rauskommen oder machst du das nach Bedarf, wie steuerst du das?
1: Ja, das ist ganz unterschiedlich, also ich schreibe die Projekte an, die ich da gerne in der Sendung hätte, ähm und dann hängt es so ein bisschen davon ab, wie viele sich zurückmelden und wie viele sich positiv zurückmelden. Und jetzt war das beispielsweise so, äh, im März habe ich auch verschiedene angeschrieben und da haben sich zum ersten Mal alle zurückgemeldet und alle wollten mitmachen, sodass dann irgendwie im Takt von drei Tagen eine Episode rauskam und dann ähm, ist es aber auch so, dass manchmal im Monat dann nur eine ist.
0: Das ist aber nicht das einzige Projekt. Ich habe zum ersten Mal deinen Namen gehört, ähm, als ich Freakshow gehört habe. Beziehungsweise, ich weiß nicht genau, hast du bei Mobile Max auch schon äh, die Previously gemacht? Ja. Also das Wort Previously bei Mobile Max oder Previously bei Show, da steckt der David Skribane dahinter. Äh, das sind ja diese wunderbaren Zusammenfassungen, äh, was bisher geschah in, in musikalischer Form sozusagen. Ich finde, genial gemacht. Wie bist du auf diese Idee gekommen?
1: Na, Ich bin gar nicht auf die Idee gekommen. dass kam ja aus dem Podcast selber raus, dass sie gesagt haben, naja, irgendwie hat das hier so einen Seriencharakter. Wir bräuchten mal jemanden, der so wie bei Lost ähm, am Anfang so mal so eine Zusammenfassung macht, Previously on, on Mobile Max war das ja damals. Ähm, und dann habe ich mich hingesetzt, das einfach mal gemacht und Tim zugeschickt und er hat es dann auch tatsächlich am Anfang der Sendung geschickt. Und dann habe ich das nochmal gemacht Ja und dann wurde das Gesetz der Serie draus. Bist du ein Musiker? Also ich spiele ein bisschen Bass und ein bisschen Schlagzeug, aber ich weiß, wo beim Bass die Buchstaben sind auf, auf dem Arm da, auf dem langen Ding da, aber so richtig gut nicht, nein.
0: Aber du kom komponierst ja da richtig auch Musik hinein oder du kombinierst, sagen wir mal, wenn da nicht komponieren, dann kombinieren, aber sehr, sehr geschickt.
1: Ja, danke schön. Also ich gebe mein Bestes. das ist es. Aber also man kann auch, wir haben ja hier auch eine Session, die parallel jetzt gerade läuft. Wie erstellt man seine eigenen Jingles komplett ohne musikalische Vorkenntnisse? Und ich glaube, in der Richtung bin ich eher unterwegs.
0: Die werde ich mir auf jeden Fall nochmal auf Video Ach nee, die können wir ja gar nicht auf Video hören. Oh, weil oh, wei, Ich dachte, ich könnte mir allen nachhören, weil das auch noch etwas ist, was wo ich noch Bedarf hätte, ohne mit der GEMA ins Gehege zu kommen. Was du aber auf jeden Fall machen musst, ist diese Folge, um die es geht, über die so das previously, also zu der du das previously baust, sehr, sehr aufmerksam hören und wahrscheinlich auch mehrmals hören, um dann den Snippet da rauszusuchen, den du gerade verarbeiten willst. Wie viel Aufwand steckt denn da eigentlich dahinter?
1: Ja, ganz unterschiedlich. Also ähm, ich fahre viel öffentliche Verkehrsmittel und höre dann immer den Podcast und schreibe dann äh, an Stellen mit, wo ich denke, das kann ich mal vielleicht irgendwann nochmal verwenden. Also Timecode und was ist dann gesagt worden sozusagen und habe jetzt äh, über, es sind jetzt fast schon 100 Folgen, wo ich das gemacht habe, äh, schon ein riesiges Archiv, sodass ich mit einer Volltextsuche drüber gehen kann, jetzt möchte ich, soll irgendjemand was über weiß ich jetzt nicht, Kochtöpfe haben, dann dann kann ich Kochtöpfe eingeben und dann kriege ich dann ein paar Zitate dazu und dann äh, baue ich mir dann irgendwie was zusammen. Also es ist ja auch nicht so, dass das immer die letzte Folge reflektiert, sondern das sind ja manchmal auch ganz komische Geschichten. Also, ähm wenn es um, um das Thema Aufwand geht, ich habe ähm, in verschiedenen Folgen am Anfang eine Persiflage auf andere Podcast-Intros gemacht ähm, und da war einmal waren die Mikrodilettanten dabei und habe äh, versucht, dieses Mikrodilettanten-Intro zu reingenieren und das war eine unglaubliche Aufgabe, weil da so viele Effekte drin sind und so und das war am Schluss eine Minute 30 oder so, was dann dabei rauskam, aber es waren acht Stunden Arbeit.
0: Äh, unglaublich. Also äh, und, und du stehst ja jetzt auch mehr oder weniger unter dem Erfolgsdruck, dass du bis zur nächsten Serie, also bis zur nächsten Sendung dann auch irgendwas äh, fertig haben möchtest wahrscheinlich. Also, ich kann mir jetzt im Prinzip kaum vorstellen, dass eine Freakshow startet ohne dieses äh, inzwischen sehr gewohnte Previously. Äh, hast du manchmal auch so das Gefühl, oh, jetzt muss ich aber eigentlich will ich gar nicht und hab gar keine Idee?
1: Also, möchten schon wollen, äh, also wollen ist nicht das Problem, können ist manchmal das Problem, also äh, das ist äh, Manchmal so, dass ich wirklich, ich weiß, irgendwie morgen ist Mittwoch, da kommt die Show und heute Abend muss ich noch irgendwas zusammenbekommen und habe bis jetzt noch überhaupt gar keine Idee. Das gibt es schon. Das hört man dann, glaube ich, manchmal auch. Also es ist ja nicht immer ein Knaller, ne?
0: Naja, nee, ist ja wie bei den Crowdfunding-Projekten. Manchmal äh, geht's gut und manchmal geht es weniger gut. Ne? Mhm. Manchmal ähm, äh, inszenieren sie Herrschaften sich ja auch extra für dich, habe ich so den Eindruck, ne? wenn sie dann irgendwas singen oder so oder irgendwelche Dialekte benutzen, weil sie dann schon ahnen, ah, das ist Material, das kann er damit benutzen. <lacht>
1: Ja, mag sein. Es ist interessant, dass er dann zurückwirkt. Ne? Also ganz interessant finde ich auch die Geschichten, die ursprünglich aus einem Previously kommen, die dann immer immer wieder in nachfolgenden Episoden verwendet werden. Also es gab zum Beispiel mal so eine Geschichte, was war so ein Previously, da ging es darum, dass so ganz viele unterschiedliche Themen besprochen werden, die eigentlich überhaupt nichts mit der Computerei zu tun haben. Und ich habe dann mal dazwischen geschnitten, irgendwie, ich glaube Tim war das, der dann immer gesagt hat, na wir müssen mal wieder mehr über Mac reden. So, und das ist dann zu so einem geflügelten Spruch geworden, den die Leute in der Freakshow dann selber verwendet haben an unterschiedlichen Stellen. Das finde ich mal ganz lustig, sowas.
0: Ja, so beeinflusst sich das äh, wechselseitig immer wieder. Du hast ein, mindestens einen äh, Kracher gelandet, äh, nämlich als du den Clemens Schrimpe hast äh, quasi singen lassen, ohne dass Clemens das eigentlich vorhatte zu tun, nämlich das äh, funktional kaputt Lied. Ich glaube, das ist durchgegangen, wie äh, du es niemals erwartet hättest, oder?
1: Ja, da das war ja ein glücklicher Umstand. Ähm, das, also Die Geschichte dazu war ja so, dass äh, irgendwie mehreren Podcasts geleakt worden ist, dass die Telekom diese ähm, äh, Tarife einführt, die dann ab einem bestimmten äh, einem Durchsatz pro Monat dann gedrosselt werden. so. Und das ging irgendwie ein paar Wochen vorher rum. Und dann haben die sich im Podcast schon darüber unterhalten, und dann kam die Telekom tatsächlich mit dieser Veröffentlichung und es war dann fast zeitgleich zu der Veröffentlichung der Freakshow oder Mobile Max war das damals, noch, ich weiß es gar nicht mehr. Ähm, so dass das eine zeitliche Koinzidenz war und ähm, dann von mehreren äh, Seiten an mich herangetragen worden ist, weil das jetzt auch gerade durch die Medien ging und dieser Song irgendwie auch so durch die Decke ging, äh, wir müssen das jetzt, äh, das, die Leute wollen das bei iTunes runterladen. Dann sage ich, naja, gut, äh, machen wir, aber jetzt nur mit einem guten Zweck. Und das war dann so, dass das ganze Geld, was darüber eingenommen worden ist, dann der digitalen Gesellschaft zur Verfügung gestellt worden ist. Äh, so dass das, glaube ich, auch nochmal so einen Effekt erzielt hat, wo dann Leute gesagt haben: naja gut, der Song, also musikalisch bei Lichte betrachtet, ist jetzt das nicht der Kracher, aber für den guten Zweck machen wir das mal, so, dass dann, und da habe ich einen Screenshot von gemacht, äh, dann an einem Tag der Song irgendwie auf Platz 52 oder so der iTunes-Charts in Deutschland war.
0: Absolut ihre herzlichen Glückwunsch nochmal nachträglich dafür für diesen Erfolg.
1: Ja, danke schön, ja. Das, das war Peak Previously.
0: Ja, Clemens, es hat sich so ein bisschen gewunden, hatte ich so den Eindruck. Also auf, auf der einen Seite hat er das genossen, da der, der Interpret zu sein, auf der anderen Seite war ihm dann diese Popularität dann auch ein kleines bisschen so, naja, also es, er hat es mehr so ertragen, war so mein Eindruck, oder?
1: Naja, auf dem 31C3 ist er mit einem funktionalen T-Shirt rumgelaufen, also so schlecht hat das er es anscheinend nicht weggestellt. Richtig. Richtig, da
0: genau, ich habe ihn nämlich gesehen und gesagt, ach guck mal, diesen Eindruck, den ich hatte, ja, du hast recht, da habe ich nicht mehr dran gedacht, das stimmt. Ja, genau. Na ja gut, jetzt hast du also im Prinzip diese Aufgabe, da äh, zu jeder Folge etwas äh, vorzubereiten, was dir einen Druck macht, aber du bist offenbar jemand, der ähm, mit Druck gut umgehen kann <lacht> oder zumindest sich noch weitere Projekte sucht. Ähm, nebenbei, womit verdienst du eigentlich dein Geld?
1: Ähm, ich bin äh, im echten Leben IT-Mensch. Ja, also, äh, kümmere mich um IT-Infrastrukturen.
0: Okay, du steckst auch also sowieso in der Materie drin und vielleicht fällt das ein oder andere dann auch ein bisschen leichter als jemand, der damit nicht so vertraut ist. Jetzt hast du aber, deswegen hatte ich ja eingangs gesagt, wir kommen gerade vom Template, äh, ja, Workshop, Barcamp, wie auch immer, von Session, von der äh, Template-Session für den Potlove Publisher. Und, ja, Pot, ja doch, für den P Potlove Publisher. Ich, mhm. Diese Worte, die bringen mich noch um. So. Ähm, da hast du dir jetzt was ausgedacht, ähm, ja, Als Zimmer selber. Was hast du dir ausgedacht?
1: Ähm, ja, also es gibt ja den Podlove Publisher, also. Äh und das ist ein ganz tolles Tool für die Veröffentlichung für Podcasts, die, was ich auch verwende. Und meine Erfahrung ist, dass wenn man so eine Episode veröffentlicht hat oder Episode fertig hat und sagt, sagt, so die ist jetzt fertig, die kann jetzt auch veröffentlicht werden, dann hat man eigentlich keine große Lust mehr, irgendwelche Webseiten zu malen, auf der dann die Episode präsentiert wird. Und dazu gibt es die Templates. So dass man durch die Metadaten, die man sowieso produziert im Rahmen einer Podcast-Folgenproduktion, dass man die verwenden kann diese Metadaten verwenden kann, um sie in Templates zu packen, so dass es das schön alles auf Webseiten dargestellt wird. Im Grunde ähm, am Ende einer Publikation eine schöne gestaltete Webseite entsteht, ähm, die ähm, eine schön gestaltete Webseite entsteht, die äh, wo man eigentlich gar nichts mehr dazu machen muss. So und ähm, da gab es in der im, im letzten Jahr schon eine Session mit Erik, der eine Entwickler von äh, vom Publisher. Und Tim, glaube ich, die mal die Templates hier vorgestellt haben im Rahmen so einer Barcamp-Session. Dreiviertelstunde war das. Und mein Gefühl war, dass da schon eine ganze Menge vermittelt worden ist, aber die Dreiviertelstunde nicht ausreichend war, um genügend in die Tiefe zu gehen, beziehungsweise auch um die Leute abzuholen, die eben mit Programmierung oder HTML nicht viel am Hut haben. Was ich mir eigentlich da gedacht habe, ja, man müsste das doch mal anders aufbereiten und irgendwie so einen Screencast zu machen oder so ein Workshops zu machen oder äh, ja so ein paar Lektionen im Internet zu veröffentlichen, wo man das mal so für den absoluten Beginner von Anfang an mal darstellt. Weil das, was da entsteht, sieht sehr schnell, sehr komplex aus, aber eigentlich ist es wirklich beherrschbar oder gut erlernbar. Und ja, dem habe ich mich angenommen und ähm, habe jetzt so eine Video- wie sagt man, Wodcast, hat man glaube ich in den 90er, nee, in den 90er gab es noch nicht, aber man sagt Videopodcast, glaube ich, äh, ähm, angefangen, den ich auf unser-podcast.de veröffentliche und parallel auch noch auf YouTube, weil die irgendwie mit HD besser können. Ähm, ja, und zeigt da, wie das geht.
0: Also du nimmst uns quasi an die Hand als, äh, als Podcaster, damit wir eine schöne Webseite äh, aufbauen können. Ähm, du gehst von der Prämisse aus, dass die Webseite insofern wichtig ist, weil sie häufig der Eingangskanal ist. Also die erste, der Erstkontakt und der sollte nach Möglichkeit ja auch äh, nicht abschrecken, sagen wir mal. Man kann Webseiten ja auch ganz anders gestalten, siehe Fefe Blog, äh, der macht es ja nun bewusst ganz einfach. Wie wichtig ist dir denn ja, die edle Optik, sagen wir mal so?
1: Also schon, also aus dem eigenen Anspruch heraus. Aber es geht mir jetzt gar nicht so sehr darum, dass das jetzt das tollste Design ist, sondern es geht darum, dass die Webseite erklären muss, Worum geht's denn dabei? Also bei Schwarmteiler habe ich häufig mit äh, vielen Leuten zu tun, die das Medium Podcast überhaupt nicht kennen. Die schreibe ich eben an und sage, wollen wir nicht ein Interview führen? Und dann sagen die, wo wird denn das veröffentlicht? Ich sage, ich mache einen Podcast. Dann wissen die damit nichts anzufangen. Und dann sage ich denen, dann geht mal auf die Seite und schaut euch das an. Und ähm, im Grunde finde ich muss so eine Seite dieses Medium auch nicht bis zum Ende erklären, sondern es geht um Audioinhalte und wenn die Audioinhalte vernünftig dargestellt werden auf so einer Seite mit eben den Meta-Informationen, mit dem Player, der da existiert, ähm, dann ist es eigentlich für den Zweck zunächst erstmal ausreichend. Also dieses gesamte Thema Abonnieren und so weiter, das würde ich im ersten Schritt gar nicht erklären, sondern eine Webseite muss erstmal den Audioinhalt gut darstellen. Da hatten wir im Übrigen bei dem letzten Podlove Workshop hier auch ähm, eine Session dazu, wo wir mal uns überlegt haben, was muss denn ganz zwingend auf so eine Webseite rauf? Man, man hat ja unendlich viele Möglichkeiten. Kontributoren und Kommentare und äh, Subscribe-Button und alles Mögliche kann man machen. Und ich glaube, das äh, Wichtigste ist die Reduktion auf das Wesentliche erstmal und dann ähm, dem interessierten Benutzer die Möglichkeit zu geben, dann weiter abzuschweifen und dann an anderer Stelle auf der Seite weitere Inhalte darzustellen. Ähm, ja, und das kann man mit Templates machen.
0: Gehörst du zur Entwickler-Community jetzt dazu, zu den näheren oder bist du im Prinzip äh, stehst du etwas daneben und nimmst erstmal das, was die fabrizieren und machst dann damit was eigenes?
1: Also ich gehöre nicht zu den Entwicklern dazu, ich bin auch kein Entwickler, kann das auch alles gar nicht, ähm, sondern äh, ja nehmen das jetzt mal, was jetzt da existiert und so eine Workshops wie hier sind ja sehr gut geeignet, um eigene Vorstellungen auch an das Entwicklerteam einzubringen und die sind ja da sehr offen und nehmen ja da auch vieles mit. Ja.
0: Ich hatte von diesem Projekt, was du da jetzt gerade auch beschrieben hast, jetzt vor drei Tagen das erste Mal oder vor einer Woche das erste Mal wirklich gehört. Ich hörte aber dann von anderen Leuten, dass du das im Sendegate-Forum schon mal diskutiert hattest oder angesprochen hattest und da war die Meinung entstanden, dass du im Prinzip sagen wir mal, in Anführungszeichen eine Vorschrift machen wolltest, wie ein guter Podcast auszusehen habe und quasi eine Norm schaffen wolltest. Und da habe ich gehört, was bildet der sich denn ein? Der kann uns doch nicht vorschreiben, wie der Podcast aussehen soll. Bist du da missverstanden worden oder weißt du überhaupt davon, dass das so aufgenommen wurde?
1: <lacht> nee, das höre ich jetzt zum ersten Mal. Also ich finde Normen ganz fürchterlich, gerade in der Podcast-Szene auch. Wir hatten jetzt hier auch in den Tagen mehrere Diskussionen, wo es dann auch um Normen ging, wie führt man ein Interview oder wie hat man ein Interview zu führen. Das finde ich ganz schrecklich, sondern es ist ja immer sehr individuell abhängig. Und auch ähm, ähm, das Thema, wie sieht so eine Webseite aus, kann man nicht endgültig beantworten, weil es da auch ganz unterschiedliche äh, Formate gibt und man kann nur Vorschläge machen. Also ich finde zum Beispiel ähm, so eine, es gibt ja äh, beispielsweise äh, Podcasts, die erscheinen wöchentlich, weil sie einen aktuellen Bezug haben. Da ist zum Beispiel schön, wenn man dann so eine, wenn man die untereinander aufgelistet bekommt, dann dass man, dass man so einen zeitlichen Eindruck auch davon bekommt. Dann gibt es solche Podcasts, die für sich selber stehen, so wie Cae. Da Wird ein Thema besprochen, das kann groß gefeatured werden auf der. Startseite sozusagen. Oder ähm, jetzt so was, was ich mache mit diesen unterschiedlichen Lektionen, die im Grunde ja gar keinen zeitlichen Bezug haben, sondern nur aufeinander aufbauen, das müsste man mal wieder anders aufbereiten. Ähm, da fehlt mir auch noch so ein bisschen die Idee, was man da machen könnte. Aber dass ich da irgendjemanden bevormunden möchte oder so, das, das, nee, also das ist auch gut von mir geheim gehalten worden. <lacht>
0: Naja, wir sind ja gerade im Moment in so einer etwas sensiblen Phase, wenn ich sag mal das Stichwort Laber-Podcast, ähm, wo, wo Vorschriften, also wo Menschen oder in Menschen und in Aussagen hinein Vorschriften hineingedeutet werden, die bei näherer Betrachtung äh, gar nicht so gemeint gewesen sind, aber es gibt irgendwie eine große Angst vor Bevormundung oder Normierung oder so, habe ich den Eindruck. Hast du das auch schon ich, bezogen auf Laber-Podcast in den letzten zwei Tagen so wahrgenommen?
1: Also Diskussion habe ich auch wahrgenommen, aber allerdings auch hier zum ersten Mal auf dem Workshop und kann es im Grunde überhaupt nicht nachvollziehen. Also soll doch jeder machen, was er will. Dafür ist dieses Medium ja da, machen zu können, was man möchte. Und wenn sich Leute gerne unterhalten, dann sollen sie sich doch unterhalten. Wenn sie ihre Hörer finden, dann dann ist das ja auch okay. Ich höre auch viele Laber-Podcasts und mag aber auch so Feature-ähnliche Podcasts auch sehr gerne. Also das ist ja kein... Kein, kein Ausschluss, sondern das kann auch alles miteinander äh, koexistieren. Ähm, und im Grunde, gestern Abend gab es ja diese ähm, leicht humoreske Gesprächsrunde. Ähm, äh, da war aber ein ganz interessanter, ich glaube, von Dennis war das ähm, ein ganz interessanter Gedanke dabei, ähm, dass es das möglicherweise so eine Gegenbewegung ist zu dem, was in den sonstigen etablierten Medien angeboten wird. Da ist ja, findet ja äh, häufig weniger Meinungs oder Meinungen statt, sondern das ist ja mit Wissensvermittlung oder Standpunkte ähm, übertragen. Und in diesen laber hat man den Eindruck, Leute unterhalten sich wirklich miteinander über Themen und äh, versuchen auch ihre Meinungen miteinander abzugleichen. Und das ist vielleicht so eine Gegenbewegung zu den etablierten Medien. Ähm, was die jetzt auch aufnehmen, und das ist der Gedanke von gestern eben, ähm, der erfolgreichste Podcast der Öffentlich-Rechtlichen ist im Grunde ein Laber-Podcast von diesem Böhmermann und Oli Schulz zusammen, die sich auch einfach zwei Stunden hinsetzen und über irgendwas reden. Und ähm, das ist von den etablierten öffentlichen Medien eben der am stärksten runtergeladene Podcast. Interessant.
0: Also jeder so, wie er mag, jeder nach seiner Fasson. Du hast dir für dieses Unser-Podcast-Projekt schon eine Struktur überlegt. Du hast dir überlegt, wie viele Episoden mache ich mit welchen Inhalten und wie, äh, wie bringe ich das an Mann und Frau. Ähm, nach welcher Idee bietest du das an?
1: Also wie die Zusammensetzung entstanden ist dieser fünf Episoden. Ja.
0: ja und welche Struktur tatsächlich sind. Also ich glaube es sind fünf Teile und dann willst du aber dann noch da irgendwas dazu machen. Also so ganz habe ich es noch nicht durchdrungen, ja. aber ich habe ja die Gelegenheit jetzt an der Quelle <lacht> zu fragen. Ja. Erklär es mir und erklär es den Hörerinnen und Hörern doch. Also so ganz
1: habe ich es auch noch nicht durchdrungen. Das ist schön. Es <lacht> ist
0: Work in Progress.
1: Genau, also die ersten fünf Episoden vom Inhalt her stehen so, was da gemacht was was da gemacht wird. Das ist sozusagen immer mit größerem Skill sozusagen. Es geht erstmal ganz einfach los, dass man überhaupt erstmal so ein Template anlegt. Dann in der zweiten Episode, die jetzt erschienen ist, geht es zum ersten Mal um Trick, um diese Programmiersprache, die dabei hilft eben Webseiten oder Podcast-Webseiten zu dynamisieren. Ähm, dann in der nächsten Folge wird es ein Archiv geben im Ergebnis. Ähm, dann danach wird es eine Gästeliste geben, und jedes Mal werden so kleinere technische Details hinzukommen, um sozusagen weitere Instrumente an die Hand gegeben zu bekommen, sowas zu gestalten. Und am Schluss, in der fünften Episode, das große Finale sozusagen, soll eine neue Startseite werden, ähm, weil das eben auch eine große Diskussion war: Was sieht denn ein Mensch, der zum ersten Mal auf so eine Podcast-Webseite komm, äh, kommt, als allererstes und da mache ich einen Vorschlag, sage ich jetzt mal mit aller Vorsicht ähm, und hoffe, dass im Laufe der Zeit da einiges noch an Feedback kommt oder an Wünschen auch kommt, was man noch machen könnte, sodass dann danach vielleicht noch weitere Folgen entstehen, aber das weiß ich noch nicht.
0: Also ich bin dir sehr, sehr dankbar dafür. Ich habe nämlich nach, nach der ersten Installation des äh, Publishers habe ich das im Grunde nicht wieder angerührt. Und äh, wie Tim auch gerade sagte, so gelegentlich nehmen sie ja auch Funktionen aus dem äh, aus dem Angebot raus. Und dann ist plötzlich, dann steht ja irgendwas, ja, äh, dieser Befehl steht beim nächsten Mal nicht mehr zur Verfügung, tu irgendwas. Und dann geht es bei mir nämlich los, dann bin ich, was muss ich denn jetzt machen? Und manchmal steht ja dann dabei, nein, ersetze dieses Wort durch jenes, das schaffe ich. Aber mal so eine grundlegende ähm, Überarbeitung oder so, die schiebe ich jetzt seit... Halt ja guten dreivierteljahr vor mir her und seit zumindest dem letzten Podcaster Workshop hier auch mich damit mal näher zu beschäftigen auch mit Twig oder so ich kann HTML wiedererkennen sagen wir mal so selber schreiben ist immer so ein bisschen schwierig aber so die Elemente wenn man es einmal so ungefähr verstanden hat dann kann man sie ja wieder wiedererkennen, ein bisschen damit jonglieren und dieses das ist das Niveau glaube ich was du anbieten möchtest du willst deine Zuschauer an die Hand nehmen und sagen, guck hier, so sieht das HTML aus und das, was wichtig ist, das steht hier in Anführungszeichen da in Klammern und so weiter und das holst, holt man daher. Also du triffst genau mein Niveau. Ich bin dir unendlich dankbar dafür, dass du das machst und ich werde wahrscheinlich zu deinen Dauerkonsumenten zählen. Also ich möchte dir von meiner Seite aus ganz groß danken und ich fände das natürlich total witzig, wenn irgendjemand, der ein bisschen Video erfahren ist, ein Previously schaffen
1: <lacht> Ja, das ist eine schöne Idee. Aber ja, vielen Dank für das äh, Kompliment. Also das ist wirklich die größte Herausforderung, in der Planung war ähm, die Vermittlungsgeschwindigkeit. Also, ähm, wie, also wenn man es zu langsam erzählt, dann skippen die Leute oder schalten ab oder weiß ich nicht. Äh, und wenn man es zu schnell erklärt, dann kommen vielleicht Leute nicht mit. So Das war die größte Herausforderung, ähm, Hinzubekommen, da einen vernünftigen Mittelweg zu finden.
0: Ja, und du hast natürlich auch die Arbeit und Gedanken gemacht in die Videogestaltung. Du hast es ja nicht nur in Anführungszeichen einfach äh, gescreencastet, sondern das ist auch gesetzt und die Bilder fließen ineinander ein oder schweben oder du hast Zwischenüberschriften und so weiter. Das ist komplett durchgestaltet. Da steckt auch richtig viel Arbeit drin.
1: Ja, ja, stimmt, ja.
0: <lacht> Wie lange hast du für so eine, für so eine Folge jetzt, für, für die erste, sagen wir mal, gebraucht?
1: Ach, schon relativ lange. Also äh, erstmal dieses ganze Grundkonzept zu überlegen, wann macht man was in dem Workshop. So, Das war ja ganz am Anfang. Dann die ersten Folgen habe ich mehrmals aufgezeichnet, weil Videos auch nochmal, mal, das war meine eigene Erfahrung, nochmal was ganz anderes als Audio. Ich habe ja Video bislang nicht gemacht und äh, da irgendwie jetzt da so zu äh, so sichtbar zu sein, das ist auch nochmal mal ganz merkwürdig, finde ich. Und äh, ja, also deswegen, ich war da mal unzufrieden und habe deswegen mehrere Aufnahmen gemacht und ja, ja, so jetzt geht das so halbwegs, vielleicht ist es auch nur eine Frage der Gewöhnung, ich weiß es nicht.
0: Du kannst nur hoffen, dass die Entwicklergemeinde sich nicht irgendwann mal von Twig wieder löst und irgendwas anderes bevorzugt, dann fängst du da mit dem Ganzen wieder von vorne an.
1: <lacht> ja, das kann gut sein, aber dann äh, äh, ja, findet sich ja vielleicht jemand, der das dann fortführt. <lacht>
0: Okay, damit bringen wir es zu Ende. Nochmal ganz, ganz herzlichen Dank. Ich habe gesprochen mit David Skribane, den kennen wir von dem Previously on Freak Show und Mobile Max auch schon, genau. Äh, Schwammtaler.de oder wie heißt es? Ja, Schwammtaler.de. Schwammtaler.de. das ist der Podcast, der sich mit Fort, äh, Crowdfunding-Projekten besch äh, beschäftigt und das neueste Projekt Projekt. Ähm, ja, quasi unser Begleiter in dem Template-Land. Mhm. Uh, unser Podcast soll schöner werden. Das hat mit Unser Dorf soll schöner werden zu tun, oder?
1: Ja, da lehnt es so ein bisschen an. So ist auch der Vorschein, äh, Vorspann ja so ein bisschen gestaltet, da so mit einer schönen Landschaft und so. Und dann wächst da so ein Mikro. Und <lacht> ja, so. Daran lehnt das schon an, ja.
0: Super, ganz herzlichen Dank für die Erklärung. Und ja, ich drücke alle Daumen und werde auf jeden Fall gucken. Vielen Dank, tschüss. Tschüss, danke.